0: Zur heutigen Credo-Sendung begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert. Pater Hans Bub setzt nun seine Reihe über das Lukas-Evangelium mit der 27. Folge fort. Den Referenten bei Radio Horeb vorzustellen, heißt fast, Eulen nach Athen zu tragen. Dennoch einige Schlaglichter. Palutiner Pater Hans Bub ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen, das in Bayern liegt. Bekannt ist er in weiten Kreisen auch durch zahlreiche Veröffentlichungen. Als regelmäßiger Gast, der er seit über zehn Jahren bei Radiore ist, kennen wir ihn als schöpferischen und unermüdlichen Geist, der uns die reine Lehre der katholischen Kirche unermüdlich näher bringt. Daher bedanke ich mich auch im Namen der Zuhörerschaft bei Ihnen, Pater Hans Bub. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ich darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir betrachten ja jetzt schon, kann sagen, über zwei, drei Jahre dieses Wort Gottes, was uns Lukas überliefert hat. Und wir sind jetzt gleichsam in Jerusalem mit Jesus angekommen und wollen wieder auf dieses Wort hören. Es sind die letzten Tage Jesu in Jerusalem. Und wir wollen uns immer wieder bewusst werden, bevor wir beginnen, dass es sich nicht einfach um eine Erzählung handelt, was Jesus da getan oder gesagt hat, sondern es handelt sich um eine Offenbarung Gottes an mich heute, an Sie heute. Und so ist es wichtig, immer wieder durchzuhören, was will der Herr mir heute mit seinem Wort sagen, dass er meinetwegen zum Volk spricht hier oder zu den Pharisäern oder Schriftgelehrten, ganz gleich welcher Rat. Versuchen wir uns wieder so einzustellen, den Herrn zu bitten, lass mich heute Abend das heraushören, was du mir jetzt in meine Situation sagen willst. Wir hören jetzt aus dem Kapitel 19 bei Lukas, Sie können da das aufschlagen und mitlesen, dann tun Sie sich leichter. Vers 28 und folgende vom Einzug Jesu in Jerusalem. Nach dieser Rede, er hat ja also ein letztes Mal, was wir noch betrachtet haben, ein Gleichnis gebracht über ja, sein Gehen zum Vater und Wiederkommen. Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, also an den Berg, der Ölberg heißt, schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie den jungen Esel losbanden, sagten die Leute, denen er gehörte, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann führten sie ihn zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen Jesus hinauf. Während er dahin schritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus. Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Also nach dieser Rede, wie gesagt, geht er weiter hinauf nach Jerusalem. Sie müssen immer denken, er kommt von Jericho herauf. Jericho liegt 300 Meter unter dem Meeresspiegel, Jerusalem 800 Meter über dem Meeresspiegel. Dazwischen sind so 25 Kilometer. Dann verstehen Sie dieses Hinauf. Aber es ist immer auch ein Bild, des Hinauf-Jerusalem ist ja immer auch ein Bild für die Kirche, auch für das himmlische Jerusalem, ein Hinaufgehen zu Gott, zur Gottesbegegnung. ist immer auch ein Bild, der Berg ist ja auch immer ein Bild der Gottesbegegnung. Und deshalb das Hinaufgehen nach Jerusalem, dürfen Sie immer, da es ja ein Wort Gottes ist, auch so verstehen. Hinauf in die Begegnung mit Gott, der dort oben in Jerusalem im Tempel gegenwärtig ist, damals. Nun, bisher hat Jesus sich dieser Huldigung des Volkes entzogen. Aber jetzt will er sich mitten im Volk als Messias offenbaren. Jetzt gleichsam kurz vor seinem Leiden, einige Tage zuvor. Nun heißt es, die, die Jünger sollen ein Esel füllen holen. Und zwar heißt es wirklich, auf dem noch niemand gesessen ist. Dieses Wort bedeutet oder kennzeichnet die hohe Bedeutung des Ereignisses. Nämlich für heilige Zwecke wurden Tiere gewählt, die noch nie zu einer Arbeit gebraucht wurden. Für den König wurde ein Tier gewählt, auf dem noch nie ein anderer gesessen hat. Also Sie spüren schon. Jesus anerkennt jetzt öffentlich, diese seine Messiaswürde. Denn jetzt ist seine Stunde gekommen, von der er immer wieder gesprochen hat. Und so hat also Jesus gleichsam sein messianisches Königtum eingeweiht, mit einem noch nicht berittenen Tier. Und wenn der Besitzer des Tieres das Tier frei gab, nämlich auf das Wort hin, der Herr bedarf sein, dann war dieser Mann wohl einmal Jesus bekannt, aber noch etwas viel Wichtigeres. Dass der Herr bedarf sein, der Herr, das war Kyrios. Das war der göttliche Herr. Er hat ein Anrecht auf dieses Tier. Nicht? Das ist mit der Hintergrund. Er ist der Herr, er hat ein Anrecht darauf. Und der Besitzer, gibt es, weil der Herr Anrecht hat. Und die Jünger warfen dann, heißt es, ihre Oberkleider auf den Esel. Das war ein Zeichen ihrer Huldigung, aber auch ein Zeichen ihrer Hingabe. Die Kleider, das war ja das, was sie ja fürs Leben brauchten, das gaben sie ihm, das legten sie ihm aus, auf den Esel, eine Form der Hingabe. Und es heißt dann, als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführte. Er kam ja von Betanien, Bethfage, das ist hinter dem Ölberg, da geht es hinten am Ölberg rauf und dann geht es über die Kuppe hinunter, den Ölberg hinunter, Bach Kidron und dann hinauf nach in die Stadt Jerusalem oder hinein in die Stadt Jerusalem. Nicht? Deshalb, dieses, als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführte, also oben auf dem Kamm begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben. Also der Höhepunkt des Jubels war, als das Endziel, möchte ich sagen, dieses friedlichen Einzuges des Königs vor aller Augen stand. Das Endziel. Und das war Jerusalem, das war der Tempel. Sie schauten also jetzt vom Ölberg direkt auf den Tempelplatz und auf den Tempel. Und Sie wissen ja, was wir schon immer wieder miteinander betrachtet haben, die Jünger haben natürlich etwas erwartet, was Jesus nicht gewollt hat. Nämlich, sie hofften, er wird ein äußerer König, verbannt die Feinde aus dem Land, die Römer, und baut wieder einen Gottesstaat auf. Das war immer noch im Kopf der Jünger, das haben sie ja die letzten paar Male sehr gut mitbekommen. Und je näher sie nun der Stadt kamen, umso lauter, heißt es, wurde der Jubel, und zwar über die Großtaten Jesu, die sie ja auf dem Weg bis hierher erlebt haben. Sie waren ja jetzt fast drei Jahre mit ihm zusammen. Also ein Jubel über die Großtaten Jesu. Sie waren auf dem sogenannten Nachfolgeweg. Sie hoben jetzt das große Halleluja an. Nicht? Sei es ja, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Nicht? Das große Halleluja, das am Schluss des males am Laubhüttenfest gesungen wurde. In dem Anhang, der da kommt im Namen des Herrn. Nicht? Bekommt nämlich dieser Jubel eine messianische Bedeutung. Gesegnet der König, der da kommt im Namen des Herrn. Das Mess es ist auf den Messias gedacht. Nicht? Und der Kommende wurde als König begrüßt. Die Königswürde wurde ihm zugesagt, dass er von Gott gesandt ist. Also es werden dem Jubel noch Sätze angehängt, wie Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Nicht? Im Vers 38. Das sind ja Worte, die eigentlich ein Anbetungshymnus darstellen. Und sie entsprechen dem Lobgesang der Engel in Bethlehem. Und sie haben hier wieder die Verbindung vom Anfang zum Schluss. Jesus geht ja jetzt nach Jerusalem, wo er jetzt Tod und Auferstehung erlebt. Und deshalb wiederum diese, diese Sätze, die sie hier anfügen, Friede im Himmel und Ehre in den Höhen. Genau die Worte der Engel, auf den Fluren von Bethlehem. Nicht? Es ist also Friede im Himmel, weil Gott sich seines Volkes erbarmt hat. Deshalb, Friede im Himmel. Und zwar erbarmt durch die Sendung des Friedenskönigs. Nun, um zu sehen, was da vorging, mischten sich, wie es dann heißt in 39, Pharisäer unter das jubelnde Volk. Nicht, Wenn die so gejubelt haben, das war eine große Schar. Nicht? Nicht? Da wollen sie wissen, was da los ist. Und die ja nun, wissen Sie, Worte benutzten, die auf den Messias eigentlich geminzt waren. Nicht? Also war es verständlich, dass die Wächter, man könnte damals sagen, der Heiligen Schrift, der Bibel, und des Kultes in Jerusalem nachschauten, was da läuft. Und da sie das Volk nicht zum Schweigen bringen konnten, wandten sie sich an Jesus. Er solle unter seinen Begleitern Ordnung schaffen. Also er solle es, soll es ihnen verbieten, was die da ihm sagen. Sie halten das für Gotteslästerung. Also Jesus solle diesem Volk diesen Jubel verbieten. Denn für die Pharisäer und Schriftgelehrten war Jesus nicht der, den sie da umjubelten, nämlich der Messiaskönig. Für sie war er das nicht. Und deshalb war dieser Jubel, und zwar dem Messiaskönig gegenüber, eine Gotteslästerung. Jesus bekannte sich aber ohne Zögern zum Jubel des Volkes. Er anerkannte, was sie sagten. Er ist der Messias. Er hat sich jetzt ganz offen gezeigt. Denn jetzt ist seine Stunde gekommen. Jetzt sollen es alle wissen. Er sagt dann zu ihnen, wenn diese schweigen, werden die Steine reden. Was heißt das? Wenn diese schweigen, werden die Steine reden. Das ist eine Andeutung an die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Das ist den Kaisersohn Titus von Rom wobei ja die Steine der Stadt und des Tempels Zeugnis geben für die Ablehnung des Messias. Nicht? Wenn diese Schweigen, die Jesus als Messias anerkennen, dann werden jene Steine reden im Jahre 70. Nämlich sie werden davon reden, dass Jesus abgelehnt wurde von dieser Stadt. Nicht? Die Zerstörung Jerusalems, die zerstörten Tempel, die zerstörten Häuser, also die herumliegenden Steine, sind Zeugen für die Ablehnung Jesu. Denn die Folge, die, die Zerstörung in Jerusalem war die Folge der Ablehnung Jesu. Also früher verbot ja Jesus, den Leuten ihn Messias zu nennen, weil ja seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber jetzt vor seinen Todesleiden wollte er, dass die Menschen erfahren, dass er der Retter ist und ihr Retter ist. Schon in Jericho ließ er sich, ja, denken Sie dran, was wir vorletztes Mal schon gesagt haben, von dem blinden Sohn Davids nennen. Das ist ein messias -Titel. Und Jerusalem sollte sich jetzt entscheiden, ob es ihn als seinen König und Retter annimmt oder nicht. Und es war es notwendig, dass er sich dazu bekannte, dass sie sich entscheiden mussten und konnten. Und die Pharisäer vorher die gaben ja schon Zeugnis von der Stimmung in Jerusalem, nicht? Nämlich, die Stimmung in Jerusalem war gegen Jesus. Und diese Stimmung hat auch dann zu seinem Tod geführt und damit auch zum Untergang Jerusalems. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, weil sie die Stunde, sagt Jesus, ihre Heimsuchung nicht erkannten. Nicht Und das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage. Der Herr, der zu uns einzieht in Jerusalem. Jerusalem ist ein Bild für die Kirche. Das ist das neue Jerusalem. Für uns. Anerkennen wir ihn als Messias? Als unseren Retter und Erlöser? Sicher jubeln ihm verschiedene zu. Und ich denke, meine Zuhörer jubeln ihm auch zu. Aber wie viele um uns herum, die stellen ihn in Frage. Auch die sich Katholiken und Christen nennen. Sie stellen sein Wort in Frage. Sie wollen manches besser wissen wie er. Wir gehen nach Zeitgeist und Zeitempfinden und Gefühlen der Menschen, aber nicht nach dem Wort Gottes und dem Gebot Gottes. Und deshalb, Jesus offenbart sich, damit die, die Stadt sich entscheiden muss, für oder gegen ihn. Und sie hat sich gegen ihn entschieden. Die Folge war die Zerstörung. Und deshalb ist es wichtig, Brüder und Schwestern, dass Christus sich in uns vor der Welt offenbaren darf. Dass wir ganz klar uns zu Christus bekennen. Und zwar zu diesem Messias, zu diesem Christus. Ohne Frage und Abschnitte. Und damit zu dieser Kirche, die ja Christus ist, sie ist ja sein Leib, die er liebt, für die er sein Leben gegeben hat. Und dann, wenn wir ganz klar die Wahrheit ausdrücken, in Wort oder Leben, wie es jeder kann, dann muss unsere Umgebung sich entscheiden. Für ihn oder gegen ihn. Aber wenn wir in Wischiwaschi-Christentum leben, das heißt also, Christus nicht in seiner reinen Gestalt in unserem Leben, unsere unserer Lebensweise darstellen oder in unserem Wort, dann kann und muss sich die Umgebung um uns herum nicht für Christus entscheiden oder gegen ihn. Das ist das Problem. Und das ist doch das, was momentan so überall läuft bei uns in Deutschland. Also Sie merken... Das, was dort in Jerusalem geschehen ist, ereignet sich unaufhörlich. Aber Jesus lebt heute in uns und ist in uns der Welt sichtbar. Und in dem Maß, wie wir ganz in der Wahrheit mit ihm leben, kann die Umgebung nicht anders, als sich gegen oder für Christus zu entscheiden. Entweder sie spottet, lästert, entscheidet sich gegen ihn, oder sie öffnet sich und macht sich Gedanken. Also es ist schon auch eine klare Anforderung an mich, kann sich Christus in mir einer Umgebung offenbaren. Und zwar so klar, dass die Umgebung sich entscheiden muss. Dann Vers 41 bis 44. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit über dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Und das hat sich ereignet im Jahre 70, und zwar ganz wörtlich. Die Römer haben in der ganzen Gegend die ganzen Bäume abgeholzt, um eben einen solchen Wall aufzuwerfen, eben so einen Wall, damit sie über diesen Wall über die Stadtmauer konnten, um die Stadt einzunehmen. Und nach dem griechischen Text heißt es wörtlich, als Jesus die Stadt sah, überfiel ihn ein lautes Schluchzen, heißt es wörtlich. Also hier ist einfach schlicht übersetzt, weinte er über sie. Das ist, nein, es überfiel ihn ein lautes Schluchzen. Und gerade dieser Bericht von den Tränen Jesu finden wir nur an dieser Stelle. Es drückt einfach diesen Schmerz Jesu aus über die Unbußfertigkeit seines Volkes. Und es drückt seine unendliche Barmherzigkeit aus, die in alle Ewigkeit kein Engel und kein Mensch ergründen kann, wie Schwester Faustina einmal von Jesus erfahren darf. Diese unendliche Barmherzigkeit. Beides drückt es aus. Den Schmerz über die Unbußfertigkeit und die unendliche Barmherzigkeit. Die einzige Stelle, wo er weint. Schauen Sie uns, das ist nicht einmalig. Wenn er seine Stadt sieht, wenn er uns sieht, die Kirche, unsere Familie, die, die Kirche im Sinne unserer Gemeinde, Pfarrgemeinde oder unserer Diözese oder unseres deutschen Landes, ganz gleich. Wie geht es ihm heute, Brüder und Schwestern? Das ist doch die Frage. Wie geht es ihm heute? Und wissen Sie, wenn wir real durch die Taufe eingegliedert sind in Christus, sein Leib sind, dass er in uns, seinem Leib, sein irdisches Leben gleichsam weiterlebt, erlösend weiterlebt, in uns, dann muss doch dieser Schmerz über die Unbosfertigkeit des Volkes um uns herum uns selber auch durchdringen. Dann müssen doch wir in uns diesen Schmerz spüren. Und fragen sich einmal, habe ich in mir einen Schmerz über die Menschen meiner Umgebung, die ich kenne oder von denen ich weiß, die Gott nicht mehr suchen, die fern von Gott sind, die auf dem Weg des ewigen Unheils sind, wenn man so von außen her das mal so sagen darf. Nicht? aber durch ihr ganzes Leben und Verhalten muss man es einfach sagen. Sind Sie, habe ich da einen tiefen Schmerz? Spüre ich etwas von dem, was man von Heiligen Dominikus berichtet, dass er ganze Nächte in seinem Zimmer geschrien hat, Gott, was wird mit den Sündern? Ein Schmerz. Es ist dieses Wort der Seligpreisung, selig die Trauernden, und zwar ist im Griechischen gemeint Trauern um Tote, also um geistig Tote, Sünder. Habe ich diesen Schmerz in mir? Lebe ich mit Christus so, dass ich seinen Schmerz mitempfinde und mich sorge, ja mich einsetze für das Heil dieser Menschen? Ist in mir diese Barmherzigkeit oder ist in mir die Verurteilung, die Beurteilung, diese Sünder da und diese Menschen tun auch nichts mehr. Oh, das ist doch ein verlottertes Volk. Oh. Verstehen Sie? Schimpfe ich über diese Menschen? Mache ich es noch schlimmer? Oder habe ich dieses Erbarmen Jesu und diesen Schmerz Jesu über die Unbußfertigkeit meines eigenen Glaubensgenossen um mich herum und auch der übrigen, die zu meinem Volk gehören, zum Beispiel, oder auch der ganzen Welt? Also es ist jetzt eine Entscheidungsstunde für Jerusalem. Jesus schaut auf die Stadt vom Ölberg aus. Er weint. Eine Entscheidungsstunde für Jerusalem. Schauen Sie, und es ist immer wieder, auch für die Menschen, denen wir begegnen, eine Entscheidungsstunde für diese Menschen, wenn wir mit Christus leben. Aber dann merken Sie, ich kann nicht einfach nur Jesus betrachten, ich muss mir klar werden, dieser Jesus, der jetzt in mir lebt und in mir sich der Welt offenbaren will, damit die Welt sich entscheiden muss, für oder gegen ihn, nicht? das ist etwas, was uns wirklich unter die Haut gehen muss. Wir werden, wenn wir mit Christus leben, zur Entscheidungsstunde für die Menschen um uns herum. Aber wie damals, Sie erkennen nicht, was Ihnen zum Frieden gereicht. Damals in Jerusalem haben Sie es nicht erkannt, und Sie erkennen es oft heute auch nicht, was Ihnen zum Frieden gereicht. Sagen Sie mal ganz offen, dass die zehn Gebote eine Gebrauchsanweisung Gottes für mich sind, dass wenn ich die halte, ich glücklich werde, Frieden habe, hier, was ihnen zum Frieden gereicht, Frieden habe, Erfüllung habe, glücklich bin, sagen sie das den Menschen, dann lachen sie. Dann. Ja, das, was ich tue, das macht, mir, das macht mir Spaß, vielleicht äußerer Spaß. Aber Frieden, innere Ruhe, Zufriedenheit, Erfülltheit, Glück, werden sie nicht sagen können. Sie erkennen nicht, auch heute nicht, was ihnen zum Frieden gereicht. Es ist vor ihren Augen verborgen. Damals, weil sie sich gegen Christus gestellt haben, sie waren nicht bereit, einmal sich mal zu öffnen, hinzuhören, sondern sie hatten ein Vorurteil. Und das ist doch heute um uns herum sehr konkret. Wenn wir nicht selber sogar manchmal zu diesen Leuten gehören, dann ist natürlich Umkehr schnellstens gefordert. Und wie, wie gehen wir um mit den Zeichen der Zeit, von denen wir schon öfters gesprochen haben? Und die sind so massiv, so handgreiflich. Die Zeichen der Zeit, die Jesus angedeutet hat, für seine Wiederkunft. Aber wir tun auch selbst als Glaubende so, als ob das alles nur bildhaft wäre. Und die Dinge, die heute passieren, Volk gegen Volk, schauen Sie doch einmal hinten, überall. Nicht? Erdbeben, Hungersnodel, alles Mögliche, was Jesus andeutet, sagt, ist alles so konkret. Aber es erschüttert uns nicht. Wir glauben ihm nicht, merken Sie es? es ist vor unseren Augen verborgen, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Also Jesus spricht ganz klar von der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems, die im Jahre 70 geschehen ist. Und so hat er uns angewiesen, auf diese Zeige der Zeit zu achten für diese Augenblicke seiner Wiederkunft. Es ist also die Folge bei Jerusalem, dass sie die Stunde der Heimsuchung nicht erkannten dann müssen wir uns einmal fragen, erkenne ich die Stunde der Heimsuchung? Es gibt ja verschiedene Heimsuchungen, die wir so erleben. Nicht? Das sind manchmal Dinge, die uns nicht gerade angenehm sind. Vielleicht harte Situationen, sind auch Stunden der Heimsuchung. Wir nennen es ja, es war eine Heimsuchung Gottes. Aber erkennen wir die Stunde der Heimsuchung, dass sie uns auf Gott wirft? Dass wir merken, Gott hat mich geschüttelt. Er hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Oder auch die Zeichen der Zeit, wie ich jetzt gerade genannt habe. Stehen Sie, höre ich da, merke ich, schüttelt. Er macht mich aufmerksam. Aber ich glaube, dass es auch von uns heißen kann, sehr leicht. Es ist vor unseren Augen verborgen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Also Sie spüren auch hier wieder, Jesus kommt nicht als der Messias unter Donner und Blitz und setzt sich mit Gewalt durch, sondern er kommt mit Tränen in den Augen. Auch heute. Aber nicht Tränen des Selbstmitleids, sondern der Trauer über diese Menschen, die das Heil nicht wahrhaben wollen, nicht annehmen wollen. Es sind Tränen der Liebe, es sind Tränen der Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, ich, er möchte sie retten aber nicht zwingen. Aber sie reagieren nicht auf Liebe. Nicht? Hinter diesen Tränen steht die ganze Liebe seiner Menschwertung bis hin zur Verachtung am Kreuz. Sie merken, es sind kurze, einfache Texte. Ja, man könnte fast meinen Erzählungen, die man so liest und überliest, aber es sind unwahrscheinliche, tiefe Offenbarungen Gottes seines Verhältnisses zu Menschen. Wer trauert um den Menschen, wie man um Tote trauert, der eine Barmherzigkeit ausdrückt, dass eigentlich jedem das Herz schmelzen lassen müsste, aber sie sind blind. Bis heute. Und wir oft auch. Dann Lesen wir von 45 bis 48, die Verse. Dann ging er in den Tempel und begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn gern. Also es sind jetzt diese letzten Tage Jesu in Jerusalem, wo er tagsüber im Tempel die Menschen lehrt und nachts zieht er sich zurück an den Elberg oder auch nach Bethanien, vielleicht eben zu Maria, Martha und Lazarus eben. Also nachdem Jesus, kann man sagen, über Jerusalem wirklich mit lautem Schluchzen weinte, weil es eben seine Stunde nicht erkannte, ging er jetzt in den Tempel. Und als erste Aktion erwarf die Verkaufenden, heißt es, gewaltsam heraus, so heißt es wörtlich. Ein anderer Evangelist hat sogar, gesagt, hat sogar genau beschrieben, er machte sich eine Geisel. Also er war da nicht zimperlich. Er warf sie gewaltsam heraus. Dieser Artikel, es heißt die Verkaufenden, die Verkaufenden im Griechischen. Was will das sagen? Nämlich, es waren bekannte Leute. Und zwar Leute, die die Erlaubnis hatten von den, Tempel, von den Tempelverantwortlichen, die die Erlaubnis hatten für dieses Geschäft im Tempel. Und das Haus des Herrn war zur Zeit Jesu, kann man schon so sagen, von den Gottlosen zur Räuberhöhle gemacht worden. Und zwar durch die Entheiligung, indem große ja, Sünder sich ohne Scheu einfanden im Tempel. Und sie wollten durch Opfer ohne Buße Tilgung ihrer Sünden von Gott erwerben. Also das heißt, da waren Leute, die ihre Opfertiere verkauften. Das waren Geschäftsleute. Denen ging es also nicht um die Ehrfurcht vor dem Ort. Das, denn die Tiere, die hätten sie irgendwo verkaufen können, weiter drunten, nebendran, aber nicht im Tempel. Und die vom Tempel, die Verantwortung hatten, die machen auch noch Geschäftsleute mit. Nicht? Also Sie die ganze Gottlosigkeit, es war eine Irrfurchtslosigkeit. Und die Leute kamen und haben so ein Tier gekauft und es geopfert und geglaubt, damit ist alles erledigt. Ohne Bußgeist. Verstehen Sie? Es war alles nur noch Formalismus. So Formalismus, dass selbst die Verantwortlichen im Tempel aufs Geld schauten, wenn die im Tempel verkaufen, kriegen sie auch was davon und die Geschäftsleute die es verkauften, die haben den Tempel entweiht, indem sie da Geschäfte getrieben haben und nicht Gott angebetet. Und die die gekommen sind, die haben geglaubt, wenn sie ein Opfertier kaufen und es äh, opfern lassen für Gott für ihre Sünden, dann sind ihre Sünden vergeben, ohne dass sie bereuen, ohne dass sie Buße dafür tun. Das war die Situation. Räuberhöhle. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Ihr habt es entheiligt. Grobe Sünder gehen da ein und aus und tun so, als ob sie Gott ein Opfer darbringen. In Wirklichkeit haben sie überhaupt keine Bereitschaft zur Umkehr? Brüder und Schwestern, ein Wort Gottes auf mich heute, auf uns heute angewandt. Wie sieht es bei uns im Tempel Gottes aus, in unserer Kirche? Einmal in dem Bau der Kirche, dem Sakralbau. Wie geht es dazu? Wie feiere ich dieses Opfer Christi? Stehe ich es einfach ab, Sonntagsgebot, ohne Bußgeist, ohne Umkehrbereitschaft? Ich mache es zu einer Räuberhöhle. Verstehen Sie? Machen genau dasselbe wie die damals. Wenn Sie mir lesen, das so und denken, was machen denn die da? Und merken gar nicht, stopp mal, das ist ein Wort Gottes, das mir heute die Augen öffnen will, wie geht denn ich? in dieses Haus Gottes hinein, in die Begegnung mit Gott, wie feiere ich das Opfer Christi? Tue ich das formell, einfach wie ein Formalismus, abgehakt, ohne Bußgeist, ohne Umkehr? Ich spreche sogar das Confitio mit, ich bekenne, ich habe gesündigt, aber denke nichts dabei und ist auch keine Umkehr in mir. Genau das ist die Situation. Sie wollen durch Opfer ohne Buße Tilgung ihrer Sünden von Gott erwerben, damals. Und wie ist es bei mir? Also dieser ganze betriebene Handel im Tempel, das Geldwechsel im Tempel, das hat doch im Tempel selber nichts zu suchen. Dafür gab es doch andere Orte. Wissen Sie, der Tempel hatte eine eigene, ein eigenes Geld. Deshalb musste man das römische Geld, das, das normale Geld, zuerst umtauschen in das Geld des Tempels. Nicht? Und mit diesem Geld des Tempels konnte man die Opfertiere kaufen. Aber Sie merken, wie Jesus uns durch diese Worte eigentlich immer wieder aufmerksam macht, dass wir nicht in dieselben Fehler fallen, wie sie zu seiner Zeit gegeben waren. Und er spricht wirklich von einer Räuberhöhle, weil sie eben Gott durch Ehrfurchtlosigkeit die Ehre raubten. Durch Ehrfurchtlosigkeit. Und ich habe oft den Eindruck, ich wage es mal zu sagen, dass die Ehrfurchtlosigkeit eine ganz große Zeitkrankheit ist. Ehrfurchtlos vor Gott und seiner Gegenwart in der Kirche, vor Gott in uns, vor dem Mitmenschen, vor der Schöpfung. Schauen Sie, die Ehrfurchtlosigkeit, eine große Zeitkrankheit. Und nur die Ehrfurcht ist der Schlüssel zum Geheimnis Gottes, aber auch zum Geheimnis des Menschen und der Schöpfung. Und gerade hier in der Tempelreinigung hat sich das Wort des Propheten Malachi in 3.1 bestätigt, der ja von dem Messias spricht, der die Unheiligen aus dem Reich Gottes ausstoßen wird und das Gericht über die Sünder vollzieht. Also diese Machtvollkommenheit stand also dem Messias zu, wie es der Prophet bereits vorausgesagt hat. Und dann heißt es, er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester, Schriftgelehrten aber versuchten, ihn zu töten. Da merken sie, sie waren einfach stur, verbohrt. Und das ist genau das, was wir durch die ganze Kirchengeschichte bis heute erleben. Dass manche Menschen einfach nicht die Offenheit haben, Herr, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. ich bin bereit. Sondern eine innere Verschlossenheit gegen Gott. Aber auch Verschlossenheit gegen den Willen Gottes, das Wort Gottes. Ich habe nicht nur einmal gehört, dass mir jemand sagte, ja, das wie die Kirche das sieht, das sehe ich anders. Ja, wie es die Kirche sieht, die Kirche sieht es halt so, wie es Jesus sieht. Und ich sehe es anders, was heißt denn das? Ich verschließe mich dem, was Jesus will, und er will mein Heil. Also gerade an dieser Stelle zeigt Jesus dann täglich in der Öffentlichkeit unerschrocken Mut, er tritt auf, obwohl sie ihn töten wollen. Aber bei Tag können sie ihn nicht töten, sie können ihn nicht abführen, weil das Volk schon auf ihn wartet. Sie wollen ihn hören und vor dem Volk haben sie Angst. Nicht? Er tritt auf mit Mut und der Kraft des Geistes. Und eben, wie gesagt, zur eigenen Sicherheit übernachtet er dann am Ölberg oder in Betanien. Da geht er dann aus der Stadt hinaus, denn bei Nacht hätten sie ihn ja fangen können. Das haben sie ja dann auch gemacht am Gründonnerstag. Nun äh, kommen wir an das 20. Kapitel bei Michael Lukas, die Verse 1 bis 8. Er ist ja immer noch im Tempel und lehrt. Er spricht einmal zu den Pharisäern, einmal zum Volk, je nachdem, wer gerade da ist. Als er eines Tages im Tempel das Volk lehrte und das Evangelium verkündete, kamen die hohen Priester und Schriftgelehrten mit den Ältesten hinzu und fragten ihn, sag uns, mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Er antwortete ihnen, auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, Stammt die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Da überlegten sie und sagten zueinander, wenn wir antworten vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber antworten von den Menschen, dann wird das ganze Volk uns steinigen. Denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet gewesen ist. Darum antworteten sie, wir wissen es nicht. Woher? Jesus erwiderte, dann sage auch ich euch nicht, mit welchem Recht ich das alles tue. Also, interessante Stelle. Es sind, wie gesagt, die letzten Lebenstage Jesu. Und Jesus lehrte und verkündete das Evangelium. Und wer sich da noch retten lassen wollte, der hatte ja jetzt Gelegenheit. Und was Jesus verkündete, das wird hier nicht berichtet. Aber es dürfte einfach sein Evangelium sein, dass er sein ganzes Leben, die drei Jahre, verkündet hat. Nämlich die Botschaft vom Vater. Und jetzt das Angebot der Erlösung, der Vergebung der Sünden. Also das gleiche Evangelium, wie es Johannes der Täufer verkündet hat. Kehrt um, denkt um, denkt von Gott her, nicht mehr von euch her. Lukas bringt nur Stellungnahmen Jesu zu den feindlichen Äußerungen der Schriftgelehrten hier. Und die Angriffe gingen, wie es heißt, vom Hohen Rat aus, der ja aus drei Klassen bestand, wie es hier aufgezeichnet wird, nicht? Der Hohe Rat bestand aus drei Klassen. Das waren die Schriftgelehrten, dann der Hohe Priester und die Ältesten. Und die erscheinen da jetzt zum Teil und stellen Jesus Fragen. Also die höchste Autorität Israels war berechtigt, über die Vollmacht aller Lehrenden, vor allem im Tempel, sich zu orientieren. Sie haben da die Rechte gehabt. Und deshalb war Jesus auch bereit, auf ihre Frage zu antworten. Er anerkennt ihre Autorität. Darum sagt er ja einmal, was sie reden, das tut, aber schaut nicht auf das, was sie tun. Also sie wollen ein zweifaches Wissen, nämlich der Ursprung seiner Vollmacht. nicht? Sie fragten ihn, mit welchem Recht tust du das? Wo ist der Ursprung deiner Vollmacht? Wo hast du dein Recht her? Ja. Also das Erste war, sie wollten wissen, welches ist der Ursprung deiner Vollmacht. Und zweitens, von wem hast du diese Vollmacht? Und dieses Wort im Griechischen heißt Tautam, dieses, nicht, ähm, dies, tust du das alles, wird es übersetzt, nicht? dieses Wort Tautam beinhaltet also alles, was Jesus seit dem Einzug in Jerusalem getan hat. Also er hat die Tempelreinigung vollzogen, er hat Wunder gewirkt, er hat gelehrt. Also das alles ist gemeint. Was er, seit er jetzt in Jerusalem ist, getan hat. Warum tust du das alles? Denn das alles ja enthüllt ihn als den messianischen König. Und die Feinde wollen nun von ihm hören, dass seine Sendung vom Himmel sei. Denn dann hätten sie einen Grund zur Anklage wegen Gotteslästerung. Dass er behauptet, er sei vom Himmel und hätte seine Sendung vom Himmel. Nicht das wäre für sie dann Anklage wegen Gotteslästerung. Denn für die Juden gab es ja nur Gott als eine Person. Obwohl im alten Testament schon das dauernd durchleuchtet, das Wort Gottes, der Geist Gottes, ja, immer wieder. Aber sie waren dafür nicht offen. Und Jesus wollte mit seiner Gegenfrage nicht... Sagt ihr mir zuerst einmal, war die Taufe des Johannes von oben oder von unten? Ja, war sie von Gott oder von den Menschen? Er wollte also in der Gegenfrage zuerst mal wissen, ob sie überhaupt die Wahrheit lieben. Denn die sind ja dann auch zu Johannes hinausgezogen, weil ja alles Volk zu Johannes an den Jordan ging. Von überall her, heißt es ja, gingen sie zu Johannes und ließen sich taufen. Sie haben also den Schritt der Umkehr getan. Und dann kamen ja auch die Pharisäer, die wollten ja nicht dem Volk nachstehen, wollten ja diese Frömmigkeitsform auch tun äußerlich. Und Johannes, erinnern Sie sich, der hat Ihnen anständig die Meinung gesagt, Ihr Schlangenbrot hat er sie genannt. Ja? Also sie, sie haben die Taufe des Johannes nicht anerkannt, dass das ein Auftrag Gottes war als Vorbereitung für den Messias. Und deshalb stellt Ihnen Jesus diese Gegenfrage. Denn wenn Sie schon nicht glauben, dass Johannes im Auftrag Gottes gehandelt hat, dann braucht Jesus schon gar nicht sagen, dass er den Auftrag von oben hat, Und glauben sie das ja auch nicht. Ja? Also, er wollte zuerst wissen, ob sie die Wahrheit überhaupt lieben und hören wollen. Und solange die Vertreter des Hohen Rates keine bestimmte Meinung über Johannes, den Täufer hatten, den Vorläufer, dann konnte er auch ihnen seinen Ursprung, also seine Vollmacht, nicht sagen. Wer die Sendung des Johannes nicht versteht, der versteht die Sendung Jesu erst recht nicht. Also diese Gegenfrage, Jesu entwaffnete seine Feinde. Nicht? Sie waren praktisch im eigenen Netz gefangen. Nicht? Sie wussten es nicht. Also hat Jesus ihnen auch die Antwort nicht geben müssen. Und sie hat auch keinen Wert gehabt, denn sie wollten ja diese Antwort ja haben vom Himmel um ihn anzuklagen. Nun, Johannes wollten sie nicht anerkennen und gegen die Überzeugung des Volkes trauten sie sich nicht aus Menschenfurcht. Das war ihre Heuchelei. Von Menschen taten sie immer so, nicht? Dass, sie von, dass sie von den Leuten anerkannt wurden. nicht. Aber es war Heuchelei. Und da ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder auch an diese Stelle setzen. Eine Stelle dieser Personen, die Jesus anspricht. Also an die Stelle dieser Pharisäer und Schriftgelehrten. Bin ich ehrlich zu Jesus? Und bin ich auch ehrlich vor den Menschen? Oder spüre ich aus Menschenfurcht in mir eine Heuchelei? Aus Menschenfurcht. Ich verleugne Jesus aus Menschenfurcht. Und so weiter. Das sind diese Hintergründe. Das ist das Wort Gottes, das eigentlich in mir auch etwas aufdecken will, wenn so etwas noch in mir ist. Und ich denke, Menschenfurcht kennt jeder von uns. Also, beides Sowohl das Johannes nicht anerkennen, wie auch die Menschenfurcht, beides kam ihnen gleich hart vor. Nicht die Wahrheit zu bekennen oder die Wahrheit zu leugnen. Beides war ihnen zu hart. Eben aus Angst um ihren Ruf. Also sie haben ihre Unwissenheit bekennen müssen. Ihre Unwissenheit. Obwohl sie immer vorgeben, alles zu wissen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und Ältesten. Sie wollten ja alles besser wissen wie das Volk. Und jetzt mussten sie ihre Unwissenheit vor dem Volk bekennen. Wir wissen es nicht. Und Jesus hat sie also ganz schön herausgefordert. Und damit haben sie auch Jesus das Recht eingeräumt. Dann sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Dann gehen wir drei Schritte weiter. Kapitel 20, Vers 9 bis 19. Sein Gleichnis, das Jesus jetzt bringt. Jetzt müssen Sie immer denken, die Leute hörten ihm immer zu. Und diese Pharisäer und Ältesten, die waren ja auch noch unter den Leuten. Die haben sich ja auch noch drunter gemischt. Und so spricht Jesus manchmal zum Volk, wie hier zum Beispiel, in einem Gleichnis. Aber er meint die unter das Volk sich gemischten Pharisäer und Schriftgelehrten. Er meint natürlich genauso uns jetzt, wenn wir es hören. Also hören wir mal. Er erzählte dem Volk, heißt es, dieses Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste für längere Zeit in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, damit sie ihm seinen Anteil am Ertrag des Weinberges ablieferten. Die Winzer aber prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht. Auch ihn prügelten und beschimpften sie und jagten ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten Knecht, aber auch ihn schlugen und sie blutig und warfen ihn hinaus aus dem Weinberg. Da sagte der Besitzer des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn zu ihnen schicken. Vielleicht werden sie vor ihm Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, überlegten sie und sagten zueinander, das ist der Erbe. Wir wollen ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Winzer töten, und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sagten sie, das darf nicht geschehen. Da sah Jesus sie an und sagte, was bedeutet das Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Die Schriftgelehrten und die hohen Priester hätten ihn gern noch in derselben Stunde festgenommen. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie hatten gemerkt, dass er sie mit diesem Gleichnis meinte. Also merken, die waren noch unter dem Volk. Jesus hat es aber dem Volk erzählt und hat damit den Pharisäern noch einmal eine Chance gegeben, es zu begreifen, umzukehren. Also er sprach zum Volk das hat ihm ja mit Freuden zugehört und er bringt dieses ein sehr zutreffende Gleichnis und wie ich schon sagte, die Feinde hören mit Feind hört mit hat es im Krieg geheißen, hier auch und dieses Wort er fing an zu reden heißt im Griechischen nicht? Jesus erzählt diese Jesus fing an zu reden und erzählte dieses Gleichnis das ist jetzt hier nicht übersetzt, aber das ist ein wichtiges Wort. Es ist der zweite Anfang, dass der Herr wie einst zum Volk in Galiläa, als er angefangen hat, nach der Taufe im Jordan durch Johannes, heißt es ebenfalls, er begann jetzt zu reden. Es war der Anfang seiner Verkündigung. Und jetzt heißt es genauso wieder, er begann jetzt zu reden. So wie er einst begonnen hat, zum Volk in Galiläa zu reden, so beginnt er jetzt, zu den Obersten in Gleichnissen zu reden. Also ein zweiter Anfang, ihnen auch eine Chance zu geben. Und das schändliche Verhalten der Obersten, den Boten Gottes gegenüber, den Propheten, seit der Väterzeit hat Jesus mit diesem Gleichnis enthüllt. Nämlich der Weinberg ist ja im Alten wie Neuen Testament immer ein Bild gewesen für das Gottesvolk. Also das Gottesvolk des Alten Testamentes. Gott hat diesem Volk ja, etwas anvertraut. Er hat es ausgewählt, damit es das Kommen des Messias für die ganze Menschheit vorbereitet das war der Weinberg Gottes, das Volk Israel. Und zu diesem Volk hat der Herr von Zeit zu Zeit seine Diener geschickt, seine Propheten. Das ist sehr eindeutig hier. Und sie haben die Propheten fast durchgehend umgebracht. Jesus sagt ja, ihr habt alle Propheten umgebracht, bis auf den letzten. Also so, so wie hier, Sie haben es mit leeren Händen fortgeschickt, wird hier im Gleichnis gesagt. Denken Sie an das eine Wort, wo der, der eine König von Israel zum Propheten Amos sagt, geh fort, geh irgendwo anders hin und ver, ver, verkünde deine, deine Botschaft anderswo, aber nicht bei uns. So bring uns nicht durcheinander. Es ist also ein Bild für die Pharisäer, für die Verantwortlichen des Volkes Israel, wie sind sie mit den Propheten umgegangen, die ganzen Väter? Nicht? Die also ihre Vorfahren. Und so, das war also dieses Bild, er gibt äh, diesen Weinberg, sein Volk, das er erwählt hat durch Abraham, nicht? dieses Volk gibt er den Gärtnern, das heißt den Verantwortlichen des Volkes. Das sind die Schriftgelehrten, die Ältesten, der hohe Priester. Das sind sie, die Verantwortlichen des Volkes. Und dann schickt er immer wieder Boten zu ihnen, wenn sie wieder nicht im Lot waren, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, die Propheten. Und so sind sie mit ihnen umgegangen. Es heißt wörtlich, er gab den Weinberg aus der Hand, heißt es wörtlich. Er gab den Weinberg aus der Hand und legte ihn in die Hand der Verantwortlichen. Es waren zur Zeit Jesu die schriftgelehrten Pharisäer, die Ältesten, der Hohe Priester, der Hohe Rat. Und also, das heißt, er gab ihnen aus der Hand, er lässt sie selbstständig arbeiten. Sie waren also nicht seine Sklaven. Sie mussten nur die Früchte zur Erntezeit abliefern. Denn sie sollten ja, das waren ja die Früchte, das Kommen des Messias vorbereiten. Die Selbstständigkeit und die Verantwortung für den Ertrag ist der Punkt, auf den es jetzt im Gleichnis ankommt. Die Selbstständigkeit und die Verantwortung für den Ertrag. Der Besitzer schickt seine Sklaven. Und es geschieht eine steigende Misshandlung. Schlagen, schlagen, beschimpfen, verwunden, hinauswerfen. Es meint also das verbrecherische Verhalten der Obrigkeit des Volkes Israel gegen die Propheten bei den Vorfahren. Also der Besitzer, die Verantwortlichen des Volkes Israel, handelte in unsäglicher Langmut. Entschuldigung, der Besitzer war ja Gott selber. Gott selber handelte in unsäglicher Langmut. Er hat ja immer wieder Knechte geschickt. Es ist also die ganze Zeit von der Berufung des Volkes Israel bis zur Ankunft Christi. Das ist gemeint. Und die Verantwortlichen haben also diese Gottesboten verfolgt, misshandelt, getötet. Der Besitzer, also Gott, gibt nun sein letztes hin, nämlich seinen Sohn. Vielleicht werden sie diesen scheuen, sagte er wörtlich. Vielleicht werden sie diesen scheuen. Aber bei seinem Anblick... Erwägen Sie furchtbare Mordpläne, damit das Erbe dann unser werde, wie es heißt. Der Sohn wird also aus dem Weinberg hinausgestoßen und getötet. Nicht? Also eine sehr klare Aussage über sich selber, den Sohn Gottes. Jetzt schickt Jesus nicht mehr Propheten, sondern seinen Sohn selbst, Jesus. Und sie werfen ihn ja aus dem Weinberg hinaus. Das ist ja das Bild. Er wurde außerhalb der Stadt Jerusalem, also hinausgeworfen, aus der heiligen Stadt. Das ist ein Bild. Außerhalb Jerusalems wurde er gekreuzigt. Nicht? Und das ist dieses Bild, das Jesus hier bringt. Nicht? Diese Voraussage. Sie werden ihn aus dem Weinberg hinausstoßen und töten. Und äh, Jesus fragt dann das Volk, das ja zugehört hat, was wird der Besitzer tun, wenn sie jetzt seinen Sohn umgebracht haben. Es ist also jetzt plötzlich eine Zukunftsform. Was wird er tun in Zukunft? Vorher war ja alles Vergangenheit. Was sie getan haben und wie sie die, die Knechte umgebracht haben oder fortgeschickt haben, das war alles Vergangenheit. Aber jetzt kommt Zukunft. Was wird der Besitzer jetzt tun, wenn sie den Sohn umbringen? Er wird sie also In der Zukunft mit einer Androhung belegen. Er droht ihnen etwas an. Nicht? Das ist interessant dann, wie das Volk antwortet. Nämlich, er wird sie umbringen und den Weinberg anderen geben. Und wem? Wie es Paulus dann später sagt, den Heiden. Und deshalb wehren sich die Zuhörer nicht, darum heißt es ja, dass die Leute plötzlich dann sagten, das darf nicht geschehen. Dass also ihnen der Weinberg genommen wird. Das haben sie verstanden. Also diesen Leuten gab er das Schriftwort zu bedenken vom Psalm 118, 22, nicht, wo er ganz offen vom Reich Gottes spricht, dass ihnen genommen wird und ihre Gegner schafft gleichsam ihnen zum Verderben wird. Nämlich der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist ja der Stein, er ist ja der Fels, Jesus, nicht, den die Bauleute verworfen haben, das sind die Verantwortlichen des Volkes Israel und des Volkes er ist zum Eckstein geworden. Eben, Jesus ist der Eckstein der Kirche. Er ist zum Eckstein geworden des neuen Gottesvolkes. Und jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, der Mensch muss sich an diesem Stein entscheiden. Er muss sich an Christus entscheiden. Jesus ist also der Grundstein des wahren Tempels, das ist die Kirche. Und sie erkannten, jetzt heißt es dann von den Pharisäern, nicht? sie erkannten, dass er sie meinte. Obwohl sie das erkannten, dass sie gemeint sind mit diesen Wächtern, mit diesen Pächtern da, nicht? die dann den Sohn umbringen. Und das wollen sie ja. Sie haben ja da und versucht, ihn umzubringen. Sie wollten ihn festnehmen. Nicht? Da merken sie, wohin die Sturheit führen kann wo ich einfach nicht hören will, nicht auf das eingehen will, was der Herr sagt. Wo ich auf sein Wort nicht höre, nicht eingehe, sondern alles besser wissen will. Versuchen Sie so, das Wort Gottes immer wieder zu betrachten, aber immer auf sich selbst hin. Hören Sie, und so kann, muss man sagen, wie es einmal ein Bischof ausgedrückt hat. Jesus hat zwar gesagt, das Reich Gottes wird nicht untergehen. Die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Aber so wie Jesus hier sagt, wir haben die Garantie, dass die Kirche nicht untergeht. Aber wir haben nicht die Garantie, dass sie, so, dass sie in unserem Land nicht untergeht. Die haben wir nicht. Ich glaube, das hat mir damals hier zu denken gegeben, als ich das gehört habe. Wir haben die Garantie, dass die Kirche nicht untergeht auf der Welt, auf der Erde. Aber wir haben nicht die Garantie, dass sie nicht untergeht in unserem Land. Und schauen Sie mal hinein, den großen Abfall. Aber schauen Sie auch das Aufblühen der Kirche in anderen Gebieten der Welt. Dann merken Sie, es wird höchste Zeit, umzudenken. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Pater Hans Bub, dass Sie Ihre Reihe über das Lukas-Evangelium mit diesem 27. Teil fortgesetzt haben. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Telefonnummer 08 323 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse www.horeb.org Ich wünsche Ihnen nun, Pater Hans Bub, eine gute Nacht auf ein baldiges Wiederhören bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, für Ihr Interesse. Gottes Segen wünscht Ihnen allen. Peter Eisert